0: Hai kembali lagi bersama dengan gue Ilkhon Dokus dan selamat mendengarkan Siniar 9 cerita Intro Di kesempatan kali ini, gua akan cerita tentang pengalaman gua selama di masa perkuliahan, terutama selama satu tahun pertama di masa TPB atau masa uh, apa sebutannya TPB itu ya? Kepanjangannya TPB Tahap Persiapan Bersama kalau nggak salah ya. <guluh> gua agak lupa. Jadi, buat yang belum tahu, gua coba ulang lagi bahwa dulu gua ini kuliah S1 di institut pertanian Bogor nah di EPB itu untuk mahasiswa baru satu tahun pertama mereka harus kudu wajib tinggal di asrama nah gua akan bercerita pengalaman-pengalaman gua tentang kehidupan mahasiswa selama mereka tinggal di asrama khususnya semua kejadian yang gua ceritakan ini terjadi pada kurun waktu antara tahun 2013 hingga 2014 jadi udah sekitar 7-8 tahun yang lalu lah ya udah cukup lama gitu kan Oke kita mulai dari pertama untuk asrama di IPB asramanya putra dan putri itu dipisah Jadi setiap asrama memiliki lokasinya masing-masing. Untuk asrama putra memiliki asrama C saat itu. Ada C1, C2, C3 dan C C4 ada enggak ya gua lupa deh. Pokoknya itulah yang yang gua sangat hafal sampai sekarang ada C1, C2 dan C3. Ketiga bangunan asrama ini terletak di pintu belakang PB. Jadi memang bisa terbilang ini adalah bangunan yang lumayan jauh dari pintu utama. Alhasil seluruh mahasiswa putra mereka tuh harus jalan kaki menempuh jalan yang cukup jauh kalau mereka ingin keluar dari lingkungan kampus. Kenapa harus jalan kaki? Karena semua mahasiswa yang tinggal di asrama sebenarnya dilarang bawa kendaraan pribadi. Kecuali kalau mereka punya sepeda Dan mereka mau Naruh sepedanya di asrama itu boleh-boleh aja Tapi bisa ditunjari lah Siapa gitu kan Yang punya sepeda pribadi Kemudian e, Karena jaraknya Yang jauh tadi nah Ini nih yang bikin Asrama putra terutama ya Itu anak-anaknya pada males Untuk beli makan Keluar dari asrama kenapa ya karena jaraknya itu jauh banget bayangin ya kalau misalnya mau makan ke tempat terdekat ke kantin terdekat ya kita bisa jalan 10-15 menit untuk mencapai kantin tersebut sampai kantin kita makan 5 menit selesai makan jalan lagi pulang ke asrama 10-15 menit bayangin 20-30 menit Itu kita habisi waktu Hanya untuk jalan ke tempat makan Makannya cuma 5 menit Perginya lapar Selesai makan kenyang Pas jalan pulang sampai asrama Laper lagi Makanya tuh Banyak banget anak-anak asrama Saat itu Kalau mereka tahu ada temennya yang mau beli makan keluar Langsung semuanya berbutan Woi! Mau kemana lo gitu kan. Mau ke luar ya beli makan. Nitip nitip nitip. Yang lain ada yang Siapa tuh yang mau ke luar. Nitip juga dong nitip. Yang tadinya kita mau bantu 1 2 orang. Tiba-tiba bisa 4 5 orang tuh yang nitip. Yang belinya cuma 1 orang. Bayangin lo sendiri beli makanan pulang-pulang nenteng banyak plastik. Nenteng banyak kantong gitu kan. Ini orang kalau ngeliat Ini orang rakus atau gimana gitu <gif> ya, Tapi pada saat itu memang itu Jadi hal yang lumrah lah Di, di dalam kehidupan asrama Terutama untuk mahasiswa uh, Di asrama putra gitu Sampai ada momen dimana temen gue nih mungkin saking keselnya gitu ya Saking capeknya gitu lah Dititipin makanan Setiap dia mau keluar Pokoknya itu udah Dia langsung nolak lah Kalau ada yang nanya Eh mau kemana? Enggak, enggak, enggak nggak. Langsung lari Padahal baru ditanya mau kemana aja Itu udah kayak lagi ditodong senjata gitu Langsung kabur Padahal siapa tahu pengen dijajanin gitu kan Eh lu mau kemana? Ayo sini gue jajanin Kan bisa, bisa jadi aja kayak gitu Ya tapi Mungkin karena memang udah terlalu terbiasa gitu Banyak orang yang nitip Jadi pada malas kalau berkata jujur mukmana itu dari kebiasaan beli makanan di luar. Nah, di asrama ini terutama di asrama putra kita ini tidur dalam satu kamar enggak sendirian. Jadi setiap kamar bisa diisi 3 sampai 4 orang. Ini salah satu menurut gua hal yang jadi keunggulan. Kenapa gue bilang ini jadi keunggulan karena kita tuh jadi dilatih dan kita tuh jadi belajar banyak bagaimana bersikap dengan orang yang beda gitu uh, orang yang punya latar belakang beda, orang yang punya kebiasaan beda dengan kita. Wah, pokoknya kita belajar toleransi sebenarnya di sana. Tapi yang jadi masalah Ada aja nih teman-teman lain gitu kan Meskipun yang bukan gak sekamar gitu Ada aja teman lain yang kadang Kelakuannya tuh aneh-aneh Di asrama Saking banyaknya mahasiswa dalam satu gedung Dan karena toilet yang tersedia itu Hanya ada di setiap pojok-pojok lorong gitu Karena asrama putra C1, C2, dan C3 pada saat itu bentuknya seperti bangun, bangunan rumah sakit, kemudian ada lorong-lorongnya. Nah, toilet atau kamar mandi itu tersedia di setiap pojok-pojok lorong. Intinya gitulah. Dan satu pojok lorong itu bisa ada mungkin 8 atau 10 kamar mandi gitu Ditambah dengan tempat nyuci bajunya Di luar kamar mandi Nah Kan nggak mungkin ya Dalam satu waktu Semua mahasiswa mandi bersamaan eh, Menggunakan kamar mandinya masing-masing Karena mau nggak mau ya harus antri Karena saking banyaknya mahasiswa Ini nih yang jadi rutinitas setiap pagi siapapun mahasiswanya kalau udah ada jadwal kuliah pagi meskipun ngantuk-ngantuk tuh dari abis subuh udah mula banyak yang antri-antri kamar mandi masalahnya kan orang yang ke kamar mandi kadang nggak cuma mandi ya ada yang harus buang air kemudian ada yang harus ya yeah, mandi <laughs> ya pokoknya banyaklah sampai karena saking ngantunya nih banyak banget yang antri bukan orang yang jadi yang antri tapi gayung jadi mereka datang set Oh udah ada orang ya udah dia naroga naro gayung tuh di depan pintu nanti ada lagi yang datang Wah Udah ada gayung Dia bawa gayung lagi Tara di belakang gayung yang tadi Terus ada orang lagi yang datang nih Wah Ini kosong nih Cuma ada gayung Masuk Ya itulah kehidupan Mandi memandi Mahasiswa asrama Jadi dari pagi kita harus sudah Siap-siap Untuk antri Mandi gitu Nah ini nih yang jadi unik Ada kamar-kamar yang diisi oleh mahasiswa-mahasiswa dengan tipikal yang beda Misalnya dalam satu kamar itu ada yang suka banget bersih-bersih Ada yang cuek Ada yang biasa-biasa aja Nah biasanya kamar yang diisi oleh mahasiswa kayak gini Itu akan jauh lebih stabil kehidupan di dalamnya Beda dengan kamar yang ada nih temen gue satu kamar gue nggak ngerti deh sih ya kenapa satu kamar itu orangnya males banget bersih bersih itu nggak jauh dari kamar gue masih teman satu lorong gue gitu kan ada satu kamar nih satu kamar kayaknya males banget buat bersih bersih kenapa bisa kayak gitu karena satu malam gue main ke kamarnya mereka gitu kan masuk melihat wah ada apa sih rame rame lagi pada main paste ternyata. Mereka main pes Tapi di kolong-kolong kasur Waduh Itu ada sampah plastik Bekas makanan Ada trash bag udah terisi Sampah full Jadi mereka tuh ngumpulin semua Sampah di dalam plastik Di dalam trash bag Tapi nggak dibuang keluar justru disimpan. Ada yang di belakang Pintu Ada yang dibiarin aja di kolong kasur Waduh gue sih udah wah udah nggak habis pikir lah kok ada gitu ya ada satu kamar orangnya betah gitu hidup dengan bergelimbang sampah padahal kan nggak bagus juga buat diri mereka itu tadi cerita tentang kondisi-kondisi kamar tapi bukan berarti semua kamar mahasiswa yang cowok itu kotor dan berantakan kayak gitu karena ada juga kamar yang tetap terjaga rapi bersih bahkan dipel rutin disapu rutin gitu kan kayak kamar gua nih guys dulu gua tinggal di kamar 146 nah kamar gua emang nggak terap gua nggak bisa bilang kamar gua itu selalu bersih selalu rapi gitu kan tapi setidaknya cukup lah untuk dikatakan nyaman karena teman-teman yang lain tuh kalau datang ke kamar bahkan nih ada satu teman yang sering banget dateng terus tiduran di kasur lanjut tidur saking nyamannya gitu di kamar gua karena enggak terlalu berantakan gitu ya ngomongin kamar gua kamar 146 jadi kamar 146 di gedung C2 itu terletak di lantai 1 unggulan dari kamar-kamar yang berada di lantai satu adalah akses untuk menjemur pakaian kenapa gue bilang kayak gitu karena bayangin di lantai dua mereka itu enggak punya balkon jadi semua kamar di lantai dua mereka hanya punya akses jendela untuk melihat keluar tapi enggak ada tuh balkon untuk jemur pakaian mau nggak mau mereka harus ngejemur semua pakaian mereka yang sudah mereka cuci di lantai satu dan di lantai satunya itu memang ada lapangan juga dan banyak yang yang ngejemur-jemur pakaian di sana ini nih yang gue bingung karena kamar gua di lantai satu dan tepat kalau gua buka jendela tuh dari kamar gua itu kan langsung menghadap lapangan nah pas banget di depan jendela juga udah tersedia tuh e, apa tali tali jemuran makanya enak banget kamar gua kalau abis nyuci langsung jemur di depan kamar jadi bisa dipantau seharian lah kalau misal cuaca mendung gerimis gerimis langsung angkat dari jendela nggak perlu keluar keluar kamar dulu nggak perlu lari lari dulu gitu kan Nah yang jadi masalah nih sering banget tiba tiba kan udah dua hari tiga hari kok di depan jendela ada dalaman nggak diangkat-angkat keujanan jadi basah terus besoknya kering lagi terus kena hujan basah lagi sampai lama-lama ya ngejogrok aja gitu kan ngegantung diam di situ terus biasanya kita nanya tuh saling nanya eh nih pakaian siapa nih wah nggak tahu nggak tahu biasanya yang kayak gitu tuh itu adalah pakaian dalam pakaian dalaman gitu sering banget pakaian dalaman yang tadinya kehujanan akhirnya nggak mau diambil sama pemiliknya sok banget nih orang sok kaya gitu kan dan biasanya ini pakaian-pakaian yang dimiliki oleh mahasiswa yang ada di lantai dua mereka biasanya lupa atau malas karena udah kehujanan pakaiannya jadinya ya udahlah ditinggal aja tapi nggak selingnya nggak diambil nggak dibuang didiemin jadi itu di kalau gue buka apa buka jendela itu kadang udah berhari-hari numpuk gantung di atas karena nggak diambil ambil biasanya gue ambil buang aja jatuhin ke bawah jadi di bawah tuh ba banyak apa celana dalam, celana dalam. Aduh. Itu aneh banget tuh. Mengganggu jadinya kan. Dari yang orang malas ngambil jemuran sampai ada kasus nih, sampai ada kasus teman sekamar gua celana dalamnya hilang. Celana dalam yang digantung lagi dijemur hilang. Padahal ya temen gue yang kehilangan celana dalamnya ini Dia tuh udah ngasih nama, udah ngasih apa inisial di celana dalamnya Dia tulis inisial dia di celana tersebut Kecil kemungkinan gitu kan Kalau ada yang salah ngambil Karena pertama ngejemurnya langsung di depan jendela kita Kedua, ada inisialnya Wah ini aneh nih, siapa yang ngambil ceritanya dalam gitu kan? Udah gitu, ini cowok semua, waduh. Kalau ketahuan tuh siapa yang ngambil, waduh, nggak tahu ada gimana ceritanya ya. Wah, pokoknya banyak banget cerita tentang kehidupan di asrama tuh. Dari tadi uh, mau mandi harus antri. kondisi di kamar ada yang nyaman banget ada yang kayak tempat sampah kemudian jemur pakaian juga ada kisah-kisah anehnya selain itu nih ada lagi nih eh, kehidupan asrama terkait mandi tadi ada satu hal yang gue lupa jadi di asrama putra terutama ya karena gue ini di gedung C2 gedung gua ini bisa dibilang adalah gedung yang kaya akan air karena dari ketiga gedung ada di lokasi itu C1, C2, dan C3 C2 berada di bagian permukaan tanah yang paling rendah jadi kalau air tanah yang tersedia di gedung C2 itu jauh lebih banyak daripada gedung C3 maupun C1 Nah ada masa-masa dimana ketika mesin air sedang mati atau listrik lagi padam Nah kalau listrik lagi padam atau kalau lagi musim kering itu yang jadi PR Mereka yang dari gedung C1 dan C3 biasanya sering kehabisan air lebih dulu Jadi C1, C3 udah kehabisan tuh udah nggak ada air Tapi C2 masih normal Kalau udah kayak gitu Biasanya Mereka dari C1 Dan dari C3 tuh Bawa gayung Bawa anduk Ke C2 Jadi Mereka langsung Karena harus ada Kuliah pagi gitu kan Harus buru-buru mandi Mereka nyari ke gedung lain Bahkan nih Waduh Saking kayanya kali ya <guruh> Karena Kehabisan air Air yang ada Ada yang mandi pakai air galon Bayangin air galon tuh galon yang gede dibawa ke kamar mandi dituang mandi pakai air galon air galon mandi pakai air galon bayangin jadi nggak cuma hanya bisa sikat gigi bisa juga penyeduh nyeduh kopi <laughs> ya, banyak lah kalau diceritain masih banyak banget hal-hal uh, menarik pada saat gua kuliah di tahun Di awal tahun 2013-2014 tuh Selama di asrama Mungkin nanti Gue bisa bikin part 2 nya Dari kehidupan Asrama putra gitu Karena Masih banyak banget hal yang bisa gue ceritain Tapi kayaknya ini juga Durasinya udah lumayan lama Jadi Akan gue lanjutkan lah Untuk cerita mengenai Kehidupan asrama di IPB Pada episode selanjutnya Terima kasih sudah mendengarkan Siniar 9 cerita Jangan lupa Semua episode dari Siniar 9 cerita Bisa kalian dengar langsung Di Youtubenya Ikhwan Dokus Atau bisa juga mendengar Di portal-portal podcast Salah satunya di Spotify Oke terima kasih banyak Telah mendengarkan cerita gua yang ngalor ngidul Sampai jumpa